0: Então vamos lá, ué. Vamos começar a nossa conversa, o nosso primeiro podcast oficial do Cabeça de Negra.
1: Sim, para além da campanha né, que lançamos em julho, e estamos aí de novo para falar de opressão horizontal, não é mesmo, Giovana?
0: É, eu acho, eu acho que, bom, vamos, vamos se apresentar, então, para a galera, né? Se apresentar, isso existe, sei lá, Nós vamos lá, vamos nos apresentar para a galera. <risos> então, é, eu sou Giovana Castro, na verdade, Giovana de Carvalho Castro, mas Giovana Castro, uma das, uma das cabeças do cabeça, e a ideia é a gente fazer um bate-papo aí sobre opressão, hostilidade, e termos não é hostilidade, né? mas eu gosto bem de opressão de assim, poder pensar sobre isso. Bora lá, Jéssica, se apresenta.
1: É boa noite, para quem é de boa noite, né? Eu sou a Jéssica e estamos aí nessa proposta de falar dessa temática que eu achei bacana a gente resgatar, porque em uma das lives que a gente fez no nosso Instagram, a gente também colocou essa temática lá é, na roda, e a Giovana conduziu essa parte do bate-papo. Então, vai ser bom ter esse registro aqui no podcast também.
0: É, eu acho bacana explicar como é que eu colidi com esse tema, né, Géssica? Quando eu né? Eu já vinha há um tempão já pensando sobre isso, mas eu vinha pensando muito nessa treta, porque, assim, em determinado momento da minha vida, eu muito, muito... É fiel à ideia de um macro-movimento de mulheres, né, pensando naquela... Se a Audrey Lorde já falava isso, né, se uma galera já falava isso, deve ser possível, né, deve ser jeito, assim, de você fazer um macro-movimento de mulheres. E daí eu acabei me encheando umas coisas aí de movimento de mulher aqui, de de fórica. comecei a pensar, falei, gente, não é... seja barrando em questões de, sei lá, 50 anos atrás principalmente porque eu, uma mulher preta num meio de envolvendo mulheres brancas, assim, e aí eu comecei a futicar um dia nessas coisas muito puta da vida, muito indignada da vida com umas coisas, eu comecei a procurar uns, uns negócios sobre essa coisa de mulheres oprimindo mulheres, né? E aí Sim. eu esbarrei nesse nesse conceito maravilhoso né, de hostilidade horizontal falei, putz, então isso né? eu não tô louca, né? Eu não estou doida, né? Pega aí uma pega e ela não é de hoje ela Sim. ela não é de hoje Eu fiquei é, pensando... você... Isso. Diga
1: Você citou a Audrey E quando a gente né, Optou por fazer esse bate-papo Juntas aqui, eu e você Eu quis resgatar um texto, um ensaio dela, né, que é o Olho no Olho Mulheres Negras Ódio Raiva, que é um texto de 1983, onde ela já começa colocando para gente que nós mulheres negras a gente cresce é, é, assimilando esse ódio racial que é, né, direcionado aos nossos corpos e que aí nesse sentido é muito difícil a gente controlar essa essa forma como esse ódio racial vai constituindo as nossas é, e contaminando, na verdade, né, as nossas relações entre mulheres negras, assim. E aí é, pensando nessa questão, né, da hostilidade, a gente é, que está, né, às vezes permeando as nossas relações, as nossas formas, né, de, de tratar umas às outras, é é muito devido a, a essa questão, né, de de como o racismo também foi é, moldando as nossas formas de agir.
0: Exatamente. Eu acho que, que o machismo também, né? Não é, porque a gente quando pensa em relação de de, de mulheres negras, né, desses recortes que a galera agora botou tudo na caldeira do interseccional, é, é de como que essas relações são pautadas por dois movimentos ideológicos muito poderosos que são o racismo e o machismo. Eu, eu fico ficar pensando quando, quando a Florencia, ela, ela constrói esse conceito, nasce em 70, né? Mas ela estar tá matando isso há muito tempo, né? Ela fica tá pensando nisso, nisso há muito tempo e ela fala disso entre mulheres, assim, entre, entre mulheres, né? mulheres brancas, mulheres pretas, entre mulheres negras enfim. Ela vai falando de vários, vários lugares de pertencimento dessas múltiplas identidades do feminino e aí eu fico pensando, né? Ela pensa essa hostilidade a partir de, de uma que elas são uma relação de poder, né? Ou, ou de, de reforçar padrões de dominação de umas sobre as outras. Né? Aí eu fico pensando, que poder que uma mulher preta tem, né? Sim. Sim.
1: É. De é, fato, porque,
0: é difícil. que poder que uma mulher preta tem. A gente a gente está, mesmo quando a gente consegue é, Sei lá, ascender economicamente, que é também um lugar muito relativo, né? Mesmo quando as mulheres pretas saem da condição de miséria, a condição de miséria nos é muito próxima, né? A gente, a gente esbarra muito frequentemente na condição de miséria, pelas nossas famílias, pela nossa. Quando a mulher preta sai dessa condição de miséria, ela continua sendo uma mulher preta fragilizada, né? Porque as outras mulheres pretas da família dela ainda estão em condições muito precárias, né? Então, eu Sim. Estou pensando. Quando a gente pensa né, nessa relação de poder, e aí talvez tu possa é, melhorar isso pra gente um pouco, né? Quando a Audrey Lord fala disso, né? Desse, dessa raiva, né? Que, 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 não é nem raiva, é ódio, né? Que ela separa a raiva e ódio. Né? Que ódio que é esse? Né? De onde que brota esse ódio? Assim? Porque é um negócio muito doido isso. Não sei, eu li isso é uma... há muito tempo.
1: É uma frase que me chama muita atenção, que ela fala né, nesse mesmo texto, é que a gente, enquanto né, mulheres negras, né, é, a gente cresce metabolizando o ódio como o pão de cada dia. Né? E aí é, é uma frase de impacto que realmente, assim, eu acho que diz muito sobre como a gente consegue estabelecer as nossas relações com o mundo a partir desse ódio que é direcionado para a gente desde muito cedo. Né? e por outro lado a gente também carrega uma forte tradição né? de, de apoio mútuo entre mulheres negras né? que cuidavam umas das outras, né? historicamente que, que defendiam umas das outras, é, é, que se articulavam é, é, e que cuidavam e curavam umas das outras mas aí a gente tem esse paradoxo assim, né? Pensando é, que, por um lado, a gente não consegue, às vezes, se tratar da forma como a gente, às vezes, idealiza. né? E, e por outro, a gente também tem essa tradição de, de, de apoio mútuo. Então, é, é um grande paradoxo que a gente enfrenta, e, e eu acho que é um caminho também para a gente pensar em, em ressignificar essas relações, assim, porque quando a gente resgata essa tradição, não quer dizer também que essas conexões foram feitas de maneira automática e, e harmoniosas e sem conflito é. sempre, né? Ninguém está dizendo que é simples, é, nem mesmo a Audrey Lorde, ela sugere isso, mas ela né, reforça que essa comunicação e essa conexão, mesmo sendo, né, é, às vezes um pouco truncada, ela é necessária de, de se fazer acontecer.
0: Exatamente, a, a Flores fala isso num fragmento do texto dela, quando ela diz assim, não é, que, não é que a gente vai viver uma condição, algum momento em que a gente vai pensar mulheres completamente isentas de valores, né, a gente a gente assimila esses valores e acaba os reproduzindo de alguma forma, né. Mulheres se comportam mal com outras mulheres em diversas situações. Em diversas situações, mulheres se comportam mal com outras mulheres. Por todo o universo um terreno de disputa, né? E disputa por coisas, é, é, não, não digo pequenas, porque não dá para mensurar isso, né? Mas por coisas muito uhum. pautadas com um o modelo é, masculino do que é ser mulher, né? esse, esse modelo que nos é externo, né? Esse modelo que é baseado nessa questão da que passa pela estética, né? que passa por um comportamento esperado, espectado, né? um modelo dado a partir do que não passou, ou menos mulher isso. E como que essas questões, elas acabam criando, realmente reforçando esses padrões de dominação entre a gente. E como que é desafiador refutar esses padrões de dominação a partir do olhar que a gente tem umas para as outras, né? da forma e eu não estou falando daquela, desse amor, né? como você diz, não é esse amor, não é essa sim Nossa, Vamos todos abraçar né? E cantar com baia Enfim, não é isso É aquilo que a Denise fala Que eu acho genial Denise, gente, né vocês vão conhecer o coletivo Com mais frequência É uma das integrantes do cabeça É que narrativas eu quero construir Com outras mulheres pretas né? Que histórias eu quero tecer com essas mulheres Que narrativas eu quero ter com elas Quais são as formas que eu quero construir de diálogo com essas mulheres, mesmo que esse diálogo se dê na discordância. E vai se dar. Sim. A gente vai tratar em algum bem. momento. Né? A gente, em algum momento, vai... O que não, o que não dá é para tratar baseado nesses valores do racismo, do, do, do machismo, né? se utilizando desses argumentos. Ah, você é raivosa? É. Você está assim porque você está sozinha há muito tempo? é você, a sua maternidade não é o suficiente, sabe? Essas, esses chavões assim, que, que a galera fica reproduzindo, né? Gente, vocês vão ouvir um cachorro latindo insistentemente no fundo do podcast, tá? Que, na verdade, não tem. <risos> estão todos aqui, aqui sedados, sedados, mas é o cachorro da minha vizinha de frente, assim que hoje acordou daquele jeito. Mas eu, eu acho que é, que, é um, que é uma coisa que eu fico pensando também, dessa relação de poder eu fico inventando uns conceitos né eu vivo inventando conceitos para tentar entender a realidade porque eu acho que tem hora que os conceitos não dão conta disso não fico... não dão não dão eu fico pensando nesse conceito de poder enquanto um poder postiço sabe eu vejo eu vejo mulheres oprimindo outras mulheres muita parte de um poder É um poder postiço né quem que conhece né? onde que mora o que que veste, onde que escreve, como que escreve, né? mas é um poder sempre dado por um corpo branco, que, que, é, né? que ela tem acesso, que vai validar, porque a, 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 a reputação, né? não tem outro termo, a reputação de uma mulher preta é muito fácil de, de desconstruir. Sim. Muito fácil. Muito fácil. É muito fácil você desconstruir, Anos de seriedade, de pesquisa, de produção de uma mulher preta. De uma mulher já é fácil. De uma mulher branca. Uma... Já é. Né, já, já é menos difícil, digamos assim, quando comparado com o um homem. Né? De uma mulher preta, então, é um estalo. Um estalo. Assim, se constrói tudo isso. E aí, anos de dedicação e de seriedade, todos eles vão em porque essa reputação realmente ela é muito construiu porque nós não temos poder <risos> nós não dominamos os meios de comunicação né? a gente não está na televisão, a gente não está no rádio a gente não está na mídia, a gente não está nesses espaços de formação de opinião né? então acabar com a gente é muito fácil
1: eu acho, inclusive, que vale a pena a gente é, até conversar um pouco né, sobre esse empoderamento que está aí né, na boca de todo mundo, e que é um empoderamento também que não, não alcança é, é, essas esferas, né? Nem de ser de fato um empoderamento coletivo, né? Que a gente ainda é, não consegue é, alcançar esse patamar, mas nem de nos empoderar a ponto da gente conseguir minimamente gerenciar melhor essas questões né? é, é, desses conflitos é, é, que não são só conflitos de ideias ou conflitos né, de posicionamentos ou não tem só a ver com discordância, mas são esses conflitos nos, no, no, nos termos do, do nosso tratamento e do nosso diálogo mesmo. né?
0: Ó, esse negócio de empoderamento eu já falei com vocês um monte de vezes, isso, isso já me dá um, um, uma dor de estômago já. Quando falar, eu Sou uma mulher ali, empoderada. Cara, assim, tinha um, um, um desenho animado, né? Eu tinha, eu tinha, eu tinha, né? Nos anos 80, enfim, que, que quase todos os super-heróis tinham um poder que, que acabava, assim. O cara dava o um poder e gastava, assim. Eu, não podia, eu tinha que re, reivindicar esse poder de novo, assim, sabe? Ah, tá bom. saquei lá minha espada lá, eu sorri, né? Parará, parará, parará. Fiz minha tarefa e eu, de repente, puf, meu, meu poder acaba. Empoderamento de Mulher Preta é isso aí. Você, ah, um dia eu acordei, ah, tá ótimo, botei lá, comprei. É um empoderamento sempre perpassado pelo capitalismo, né? Ou sempre Sim. não, porque sempre, toda, toda vez, são palavras muito, muito pesadas, né? Mas quase sempre perpassado pelo capitalismo. E aí um dia a mana acorda, não, hoje eu tô maquiada, eu tô, né, com meu cabelo bacana, enfim, tô com uma roupa no rolê, pronto, estou me sentindo empoderada. Isso, isso. Além de ser perigoso, ser uma armadilha, é um, é um lodaçal, daqui do que você se enfia nessa merda, você não sai. Você não Sim. sai por continuidade, que tem que ser sempre alimentado todos os dias, igual viciado, igual viciado. Então todo dia você tem que estar ali no esquema, na na, na, na estica, como diz meu pai, porque senão você não está <risos> se sentindo empoderado naquele momento. Entendeu? E aí é outro negócio também que eu que eu fico puta que você sabe disso, é esse empoderamento raso, esse empoderamento que não lê os intelectuais pretos, que fica reinventando a roda, que fica batendo em discussões que a galera tava fazendo lá nos anos 40, dos anos 50, dos anos 60, e que, que a, a experiência é importante, vou, vou sempre fizer isso, é muito importante uma experiência de sentir-se bem, Beatriz Nascimento já falava isso, né? bacana você se olhar lá no espelho e gostar do que ver. Cara, isso é uma história imensa do movimento negro e da luta por uma identidade e uma estética negra. Foda isso. Foda. Mas você resumir todo o processo de empoderamento a um sentimento individual, ele quase vira um negócio da meritocracia, né, Jéssica? Assim, eu consegui me empoderar, você, tudo bom? seguir. O que, que eu faço? É, eu Exatamente. Ah, eu vou... Não, então não vou ser, vou ser preto, mas vou voltar lá à condição lá de invisibilidade, de apagamento mesmo, de silenciamento que me foi condicionada pelo capital, pelo colonialismo, né, pela meritocracia. Eu acho que assim, a experiência é de extrema importância. Aliás, boa parte das narrativas de mulheres pretas e de homens pretos é dada a partir da sua experiência. Né? Mas essa experiência é uma experiência também De uma coletividade assim, eu, tenho, né, eu tenho que ver outras subjetividades Outras possibilidades de ser preto Outras condições né, Outros afetos Outros modelos Para que eu consiga entender que esse processo do, do coletivo Ele também é um processo de empoderamento Também olhar no olho preto e falar assim Eu te reconheço, mas sei que você é diferente de mim Eu permito que você o seja Sim senão nós vamos ficar batendo cabeça um no outro, sacou? Nós vamos ficar batendo cabeça um no outro, e eu tô falando isso porque eu já passei por isso, provavelmente você também já passou por isso, e um monte de Sim, gente com tá certeza vendo? porque é fácil é o caminho fácil né? acordo, beleza, eu tô em frente a minha estante cheia de livro meu cachorro aqui no meu pé minha casinha mais ou menos estruturada assim que hoje deu para passar uma vassoura nela, né, No alemã beleza Sou uma preta empoderada Porque eu estou numa condição Sociológica diferente de outras mulheres pretas assim. Só que quando eu botei o pé na rua filho, Eu sou mulher preta Igual em qualquer outro
1: Exatamente É, é passa bem por aí, assim, é, quando a gente, né, observa essa falácia, né, desse empoderamento, e que algumas é, é, pessoas negras, inclusive, acham que isso justifica esse distanciamento, né, porque às vezes colocam é, é, uma outra pessoa negra num lugar de, de destaque, porque essa pessoa, às vezes, né, teve uma... uma às vezes muito pouco significativa, mobilidade social, e aí a gente já começa a enxergar aquele outro preto é, é, como se ele não precisasse, não precisasse mais da gente, assim. E aí entra também um pouco do que alimenta essa é, hostilidade que permeia essas relações, assim. E aí a gente começa também a, a ficar tentando né, apagar aquele preto ou aquela preta que já se Exatamente. distanciou de mim nesse sentido, né?
0: Exatamente, como se todo preto tivesse que se manter numa condição de permanente dor, né?
1: Exato. Essa,
0: essa, essa, eu estava, para a gente não sair muito do, do assunto, né? A gente estava discutindo isso do outro dia sobre a questão da Carolina de Jesus, né? Que está aí toda uma uma circulação de um monte de coisas de debate sobre a Carolina, em função do, do, do aniversário do Quarto de Despejo e da possibilidade de reedição das obras dela, enfim. É, lá na editora lá da moça, lá que queria didatizar a Beyoncé. É, é, que sempre tem, também, né? é, Didatizar, da aula para a Beyoncé. É, e aí... Como, como que esse modelo dessa mulher, dessa mulher preta, da Carolina, que era uma mulher preta que criava os filhos sozinhas, que não quis trabalhar com empregada doméstica para não ficar longe dos filhos, que faz todo um processo de contornar a miséria, a dor a fome, né porque a fome é um negócio assim, que eu fico imaginando o que, que deva ser o convite com a fome. Né? Eu não sei o que, que é, eu nunca passei fome na minha vida, mas imagino o que, que deva ser o convite com a fome e com a fome escrever. É, escrever Sim. e cantar. Ah, Carolina gostava de rádio, gostava de música, gostava de contar piada, mas é um lado que as pessoas não contam, não contam. As pessoas não falam da maternidade da Carolina, da relação com os filhos, dos afetos delas com, com os vários homens que ela teve ao longo da vida, das relações afetivas que ela tinha, que ela gostava de contar piada, que ela gostava de ouvir. uma fixação de determinado modelo de, de de uma identidade fixada com relação a esse corpo preto, né? Que a gente tem que se acostumar a ver essa, essa questão no mesmo lugar, que quando você vê um preto que sai desse lugar, você começa a questionar a, a pretitude desse preto. É né? por aí. Esse, é por aí a
1: problemática.
0: Não é, gente. Esse preto tem que provar o tempo todo que ele é preto. Não, mas fulano, não, mas fulano, sei lá, estudou não sei aonde, né? E aí todas as interseções né, das possibilidades de classe, que tem, a gente não tem uma classe rica preta, mas tem algumas pessoas que não nasceram pobres, gente. Tem alguns pretos que nunca foram pobres, não nasceram pobres, que cresceram em família de classe média, e que, né, que nunca tiveram uma experiência de morar numa proximidade de uma periferia, e que nunca tiveram que pegar esse vulco de ônibus que a gente pega aí cinco, seis horas da tarde que é um é, mas tem uma experiência ali de, de intersecção, de opressão, e que coloca a pessoa numa condição também de ser um corpo destituído de poderes, né? destituído de privilégio. É outra merda também, né? Falar que fulano tem privilégio. Né? Oprimido tem privilégio, é. não. Nunca teve. Esse negócio, nunca teve. Que essa coisa também dessa, dessa hostilidade horizontal, e que eu, de uns tempos para cá, venho chamando de opressão horizontal. Por que eu venho chamando de opressão horizontal, assim, né? Porque. Diversas identidades recaem sobre mim. Né? E dentro dessas identidades, eu posso ter uma identidade que tem condições de oprimir outra mulher preta, sim. Eu posso não oprimi-la sistematicamente, mas eu posso constranger uma mulher preta, por exemplo, sei lá, que não tem a formação que eu tenho, e impedi-la de falar. Então. Sim. Não vou fazer isso, mas posso fazer isso. Né? Uma mulher jovem, magra bonita, né? Dentro dos processos estéticos que a gente vive hoje, ela tem condições de constranger e humilhar uma mulher mais velha, uma mulher que está fora dos padrões estéticos. Você tem aí outras questões a ser levadas em conta, porque a gente tem que sair desse modelo do preto único, né? Todos os pretos estão na mesma, né? Dentro das mesmas subjetividades, não a gente está dentro da mesma perspectiva de enfrentamento à opressão racial enquanto um modelo de organização de Estado, de política, de sociedade, nós, nós temos as nossas subjetividades, né? Sim. Então a gente tem que para essa, essa questão, para gente não fazer aquilo que o branco faz com a gente, né? Que é isso, que, que, eu é isso que a gente tem
1: muito a fazer, né? É, é, esse auto-ódio que a gente internalizou é o que gera entre a gente essa suspeita, essa sensação de, de permanente desconfiança, né? E que vai deixando a gente é, 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 sem... Um meio sem, sem tato para essas relações, assim, é o, é o que eu observo, assim, ou a gente quer reforçar o lugar de subalternidade da população preta o tempo todo, porque é esse lugar que reforçam na gente, ou a gente também entra num outro lugar que é desse de usar um ou outro, né, e, e que eu acho também uma outra questão muito problemática, porque a gente tem recentemente é, problematizado muito essa questão dos cancelamentos, né, com a questão das redes sociais e das pessoas acharem que pode se, pos se posicionar sobre tudo, é, é, muitas é, intelectuais e mulheres negras vêm sendo canceladas, e aí as pessoas se sentem muito confortáveis é, é, em, em fazer toda uma mobilização nesse sentido, né? E aí, por outro lado, eu fico pensando também o, o como é fácil a gente pensar nessa mobilização para cancelar alguém, quando num primeiro momento a gente também parece que criou um, um endeusamento assim, em torno de determinadas figuras, né?
0: Exatamente. Que é outra armadilha perigosa também dessa sensação de né? Essa sensação de que, você, é, de que as pessoas são absolutamente intocáveis, Que elas chegaram num ponto de evolução Assim que elas viraram luz né? Sim. E quando vira luz A pessoa só pode brilhar ela só, ela só pode emitir brilho, calor e alegria E ela não pode promover outros tipos de experiências Outros tipos de narrativas Em outras condições Inclusive com outras mulheres negras Misturar isso com juízo de valor É muito tentador, né, Jéssica? é muito tentador, é muito tentador, e, é, e é do humano, putz, eu olho uma pessoa que estudou determinado tema e que é especialista nesse tema e que, de repente, a pessoa reproduz determinado conjunto de ações que vão de encontro a tudo que a pessoa escreveu, não, mas a quase tudo que a pessoa es escreveu, né, mas o ato de escrita é o ato no qual eu faço uma reflexão sobre ele, né, eu estou ali, eu, meu computador, meus livros, minhas coisas, estou lá, estou escrevendo, apago, corrijo, me corrijo, não, isso não está bom, não é assim, isso não está né, não apoiado, enfim. Quando você é um indivíduo e que você tem lá as suas funções, as suas necessidades e a sua visão de mundo, em determinado momento, aquilo vai se externar. Por outro lado, eu acho que cabe sempre a perspectiva do debate. Eu acho que o debate tem que acontecer. Eu acho que o debate tem que acontecer, até porque é para a pessoa ter condições, de, se não fazer uma reflexão, pelo menos arrumar uma desculpa esfarrapada lá para a vida seguir. E a Sim. gente contemplar, dizer, nossa, né? oh, meu Deus, ela se importou, né? E se explicar, ou oh, coitada, enfim, e, e vamos seguir. Né? Porque aí tem toda todo uma regra de corte, né? toda uma regra que o capital coloca, enfim. O, o que, que me incomoda nesse processo, muitas vezes, e aí eu muito mesmo, porque vai muito em conta o que a Flores se fala também, né? É quando essa, essa, essas posições de hostilidade entre mulheres elas vêm de uma debilidade, não de uma força, né?
1: Sim, é... completamente.
0: É quando eu me sinto acuada né, empurrada na parede por determinada discordância, por determinada perspectiva, por determinado argumento, e a gente pode reparar que nas últimas polêmicas que nós tivemos, é, em geral, essa é uma resposta é, dada por mulheres. Ah, Giovana, mulheres são mais passionais que homens? Não, gente. É isso, não. Eu não vou cair nesse engodo de que mulheres são mais emotivas e mais passionais. Né? É porque como a nossa... A nossa, a nossa a nossa condição de seriedade, né, de credibilidade, ela é sempre colocada à prova com muita facilidade, a gente realmente se sente ameaçada quando essa condição é evidenciada e colocada e publicizada. Né? Sim. Ele é sistemático. Né? Ele é sistemático. Assim, intelectuais, mulheres intelectuais, nunca, nunca são tratadas como homens intelectuais.
1: Nossa senhora, o comportamento é, desviante de uma vai depor
0: contra todas, então... Contra todas. É, assim, aí a, a gente fica sempre, sempre com essa sensação de que a gente está segurando todas as pontas, né? E, e se uma escorrega da mão da gente, nossa senhora, eu preciso recuperar aquela ponta, sim, porque aquela é a ponta definitiva da minha trajetória, da minha carreira, então... <risos> e aí eu fico pensando né o que que nós mulheres podemos fazer com relação a outras mulheres que estão nesse 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 lugar assim sabe e eu acho que é isso um, um pouco da nossa discussão assim é de que a gente faça um exercício de repensar esses modelos de hostilidade e essa e essa nossa possibilidade de opressão assim, sabe de como de como que a gente se coloca nesse nesse lugar de olhar para outras mulheres que estão produzindo que estão criando os filhos que estão que estão limpando a casa, que estão escrevendo livro, que estão fazendo poesia, sabe? Como é que a gente lida com, com... Não tem outro termo, né? Com o erro dessas mulheres, com a falha dessas mulheres. Sim. Ela... Eu vou falhar flagrantemente. Vai ter um monte de gente que vai ver esse podcast e falar nossa senhora, demorou tanto para fazer uma merda dessa, né? Enfim. <risos> A gente está aqui
1: dividindo inquietações,
0: a gente não vai ver, é,
1: se, quem começou, se quem deu play esperava uma resposta pronta ou uma fórmula de como agir ou a gente prescrevendo né, alguma solução, infelizmente chegamos ao momento em que a gente não tem uma solução para apresentar, a gente tem algumas
0: proposições, né? É, se alguém está esperando uma alta ajuda, um tutorial de Alta ajuda ele está seguindo o canal errado, entendeu? Porque. <risos> Sim, a gente, a gente não tem. O que a gente tem efetivamente é o que a gente conversava, são as nossas objetividades e as nossas experiências. E eu, eu sempre gosto de, de, de falar sobre isso, porque essa Essa trajetória de identidade racial né, e, de, e de relação contra as mulheres pretas, enfim, parará, parará, isso é construção. Isso não é dado, não vem pronto. É um processo contínuo de construção no qual você se coloca como alguém desejoso ou desejosa de estar com, com, com pessoas que dividem experiências com vocês, apesar ou somando as diferenças de personalidade, de forma de encarar o mundo que se tem. Essa coisa de esperar, a gente vai olhar um para o outro é, e vamos todos achar que nós somos pretos, somos maravilhosos, vamos caminhar juntos. Isso não funciona assim. E aí eu vou voltar na minha tecla de tempo, né? Nós não somos uma espécie. Né? Nós não somos uma categoria biológica. Assim, nós somos sociologicamente, culturalmente construídos. E aí cada um de nós tem as suas especificidades. E aí eu acho que é importante também, quando a gente pensa nessa questão de empoderamento, né, Jéssica? Ou da possibilidade de pensar poderes, né? Uhum. É, a gente precisa desconstruir também essa noção de que poder é... Falar sempre de tudo, né? Nossa, fulano é poderoso. Já reparou isso que mulher preta tem muito né? Nossa, Nossa, fulano é muito poderoso, né? Chega, fala, se coloca, se posiciona, é bem articulado. Lá, <risos> né? Lá, cara. Isso é isso é também uma forma de você homogeneizar mulheres pretas. Sabe? Sim. Tem gente que não fala, mas canta. Não canta, mas dança. Não dança, mas assiste. Sabe, assiste, escuta ou não escuta Ou sai dali leva aquilo adiante De uma forma, de uma tradução, de alguma outra forma A gente não é só talento não, gente E nem tem que ser só talento não. Nossa
1: A gente,
0: a gente nem aguenta ser... né? A gente pode ser Só desgaste mesmo Só latão, a gente pode ser também né? Só a pessoa que sai de salto E volta com ele na mão para casa Exatamente é
1: Sensacional bom.
0: isso Yes, just... E E eu oh, acho
1: que é. Eu acho que isso também leva a gente para discussão sobre autodefinição, né? É uma das reflexões que que essa releitura desse artigo da Audi também me provocou é da nossa é sobre a nossa necessidade de se autodefinir, né? Para a gente se livrar desses estigmas que que estão colocados sobre a gente e que atrapalham tanto as nossas relações e, e para a gente conseguir também se enxergar para além daquilo que a branquitude tenta é, 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 definir para nós, sabe é, é isso tem dia que a gente vai estar tá, sabe, extremamente é, é, bem resolvida com uma pá de coisa, mas no dia seguinte pode ser que a gente esteja mal resolvido com as mesmas coisas
0: exatamente, e aí a importância de mulher preta andar com mulher preta porque nós somos, nós somos individuais nós temos nossas subjetividades mas a nossa luta é coletiva e quando a gente Sim. fala de uma luta coletiva, essa luta coletiva ela só, só é possível de acontecer. Uma coisa que eu sempre falei com vocês há muito tempo, eu não confio em ativista de causa nenhuma que não ande com gente que aquela causa represente. Sacou? É. Eu não, eu não confio, nem vem. Nem vem com essa história. Ah, é porque eu defendo... Ativista de causa, de direitos, de população negra, de mulheres negras. Aí tu vai ver lá o círculo social da pessoa, só tem branco no que é a porra. Sempre vem. Vergonhoso. Isso pra mim é performance. A, a, a gente precisa, sabe por quê? A gente só vai ter essa experiência dessas várias subjetividades para conseguir pensar o quão complexa é a nossa luta a partir da vivência dessa complexidade. Sim. Não, não tem ah, não tem jeito de eu ficar lá, lá arvorando lá que eu sou ativista de causa de mulheres negras, se todo o meu círculo, todas as pessoas que eu convido, estou no botiquinho, eu estou com branco, estou na minha casa, estou com branco, eu tô, tô, sabe, eu estou cercada de gente branca e estou lá performando uma ativismo que de fato eu não sou, porque eu não tenho a menor experiência de fato que seja a experiência, a não ser a minha, né? Aí eu viro Sim. um sujeito nível. A minha experiência define todas as experiências de todos os preços do mundo, desde o processo da diáspora, e eu posso. E aí eu carregava ela do braço. Né? Eu posso falar para todo mundo que eu sou o preto universal. Né? E os brancos adoram isso. Os brancos adoram o preto universal, porque aí, não, mas eu, eu tenho uma amiga que ela é ativista e ela não enxerga da forma como você, não. Foda-se. <risos> Foda Exatamente. É, para ficar se validando,
1: você,
0: né? É, vai ficar lá gastando lá a sua história com uma pessoa que define uma causa universal. Então, essa, essa experiência de uma luta coletiva. E que é outro negócio que a gente precisa conversar também Nossa, que acho que vai ter umas duas horas
1: Eu acho Mano. que vale a pena a gente Já sinalizar Que isso traz uma audiência Lógico, a gente já sinalizar Quais são as múltiplas é, Temáticas que a gente precisa A gente não está debatendo isso porque a gente gosta Porque é confortável Ou porque a gente não tem nada melhor Para fazer da vida É porque são temáticas que são muito urgentes, né Giovana?
0: Que a gente precisa falar que é outra treta que eu acho surreal, assim, é, é de achar que toda luta é grito. Toda luta é enfrentamento. Ah, só luta quem enfrenta quem grita. Não. Não é, não. Tem várias formas de resistência, várias formas de se pensar estratégias, várias formas de você pensar quais são os caminhos que você vai usar para conseguir pensar numa luta coletiva. E não é pra você sair se arrebentando todo rasgado, fudido, pra um ano você tá doente mentalmente, não, gente. Sim. Não vou, é, não. De repente você tá no colet um coletivo, em determinado grupo, você ser responsável pela comunicação desse coletivo e você é luta. Da sua casa, um o seu computador, né? fazendo lá o jornal do coletivo, divulgando, colocando os PDF lá nas redes sociais e você é luta.
1: Exatamente.
0: E é uma luta significativa, sabe? Se em algum momento né, o grito sair da sua garganta, o enfrentamento sair da sua garganta por uma necessidade sua, ou faça. Ou faça. entendeu E se em algum momento você conseguir definir o grito como performance sua e depois morrer de rir no botiquim falando da performance que você fez, faça. Porque também é válido ou sempre. É uma estratégia que a gente precisa usar com mais frequência, inclusive. Dentro das nossas possibilidades, obviamente. Mas que isso também não te mate, assim, que você não... As pessoas se enquanto tá salfáceas. Cinco anos quando dura, isso, né?
1: Quando dura. Tem...
0: Dura, porque não aguenta, não aguenta. E não aguenta também porque quer caminhar sozinho.
1: É, isso é outra entendeu? falada também.
0: E é outra merda também, não? Eu, eu faço, eu. Eu conto, eu consigo, eu compro eu... não aguento. Claro então, é que você tem que sentar com outras pretas, com outros pretos, e falar, ó, tá, tá foda aqui. Né? É, me escuta aqui, me dá um norte aqui, porque tá muito puxado, tá muito difícil E eu tô me perdendo. A, a gente tem muitas frentes, né? Então a possibilidade Sim. da gente só soprar fumaça sem nem ver o fogo é grande.
1: E é isso que adoece, né?
0: É porque você fica impotente, né? Você tá soprando, 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 soprando e você nunca consegue apagar um incêndio de fato, né? Porque o incêndio é enorme. Ele é enorme, né? Ele é estrutural, como virou a modinha agora, né? Todo mundo agora fala estrutural. Né? A galera dos vê... Todo mundo
1: Os termos, é né? Que... Com
0: tanta facilidade, colocar em prática que é difícil, né? É porque a galera vê duas rodas vivas e vira especialista em de racista, né?
1: Exatamente.
0: É, a galera lê... Vê...
1: Três livros
0: de bolsa quando muito, quando muito. Aí depois assiste uma, duas lives e já vira todo mundo antirracista.
1: Nossa, e agora a live tá um banquete, né?
0: Tá, é um, é um negócio bacana. A possibilidade de é a gente acessar essas informações, porque informação, de fato, é uma forma de você esbarrar em ações mais poderosas, né? Com certeza. Não empoderadas, Uhum. E acho que tem alguma coisa que a gente vai tirar dessa merda, desse momento que nós estamos vivendo aí, é a possibilidade de um acesso à informação que nós não tínhamos antes. Mas temos que ter o cuidado também para não glamorizar isso e achar que está todo mundo aí em condições, com internet boa, de... lá, né? com a chadorzinho lá, E que às vezes software. os
1: debatedores também estão todos em condições de, de levar essas discussões, assim, tão sérias, que estão sendo levadas. Eu acho que o perigo, e, e é tá, onde a gente tá. tem que se atentar, tá? Tá, reside aí.
0: E daí, mais um motivo, né, já vou soltar a propaganda pra galera, que daqui a pouco, não sei quando, porque a gente não trabalha com prazo nem com datas, porque nós não somos universidade, graças a Deus.
1: E também a gente não a quer já... se adoecer na militância
0: Não, não a gente não quer ficar sofrendo. Eu já tenho muitos prazos na minha vida já Nossa, muitos prazos Sim. E daqui a pouquinho, né, Jéssica Não sei quando, vocês vão ficar sabendo Se seguirem a gente, nós vamos lançar aí um concurso um De intelectuais negros, muito poderoso Muito foda Não adianta cobrar Não adianta mandar mensagem Perguntando quando vai ser, quando tiver que ser, será
1: Será? É, é por será. aí <risos>
0: A hora que tiver que ser, a hora que a gente estiver prontas, né, maduras, né, com condições de oferecer aquilo que vocês é, precisam saber, na nossa humilde concepção, obviamente, a gente vai lançar o curso e vai ser muito legal, que a gente vai poder se conhecer e dialogar, enfim. Mas não adianta mandar mensagem, porque não vai rolar um prazo desse nível. A gente tem muita coisa com prazo que a gente não pode negociar.
1: Entendeu? E principalmente porque a gente tem um comprometimento né, de, de propor algo né, é, é sério e efetivo, então a gente também não vai correr com essa análise, com essa curadoria, nem com esse debate nossa, prévio nossa, que vai acontecer tô... internamente é. né, para a gente é, conceber é, mais um dos nossos é, é, minicursos.
0: Adorei curadoria, a gente, vou guardar isso para da vida. <risos> Tô me achando muito chique. Muito chique. Aqui, preta, vamos caminhando por fim, então. Sim, sim, então, agradeço demais a
1: oportunidade é. de estar aqui, estar ter esse papo com você, Giovana, por um é, de um gente, tema, é né, que pode ser. De um tema que tem sido muito urgente, assim, né? Principalmente nas nossas discussões, a gente tem é, tentado dar a ele a importância que ele realmente é, nos exige. E vamos aí, né, para uma próxima, estaremos aqui de novo falando sobre outra temática ou sobre outros assuntos que possam é, nos interessar antes de mais nada, né? Mas que a gente gosta de compartilhar com quem acompanha a gente.
0: Exatamente, a gente não vai falar quais são os próximos temas Porque a gente vai descobrir esses próximos temas Ao longo do processo aí de fazer os podcasts então, a gente É assim que a gente aí. funciona Exatamente De repente vocês podem até sugerir Enfim, se quiserem sugerir alguma coisa Se a gente achar que a gente tem condições Intelectuais, emocionais, sentimentais De fazer, a gente pode até desenrolar em Alguma coisa que vocês queiram ouvir, não sei Coloca aí. Sim,
1: são é... muito participativos, né? A galera interage bastante com a gente lá no nosso Instagram. E a gente também é, é, gosta de, de receber esses retornos também.
0: Então, então bora lá. Sejam muito bem-vindos a palpitar sobre os podcasts do Cabeça de Negra. Vamos ver se a gente consegue atender aos pedidos de vocês. Né?
1: Muito bem.
0: Então, tá bom, amor. Beijo para você. Até os próximos. É
1: até os próximos a todo mundo que ouvi que ouvi até o final um grande beijo obrigada pelo prestígio né e pela pela audiência e até o próximo então.